1: 8 часов 7 минут на часах в нашей студии. Ну что, продолжаем мы нашу программу.
2: Итак, понедельник, хочется сказать пятница. Почему, не знаю. Нет, сегодня понедельник уже на дворе. Начинаем новую рабочую трудовую неделю. Итак, у нас с вами сегодня на повестке маршруты, автобусы. Будет ли сокращение или нет? Будет ли повышение тарифов? Ведь это тоже обсуждалось буквально на днях. Ну что ж, мы ждем в гости. Напомним к себе депутата Пермской городской думы Павла Фадеева. Разберемся во всех вопросах. Итак, что нам с вами, горожанам, ждать от маршрутной реформы? 2 075
1: 966 наш студийный телефон 2075 966 наш студийный телефон. Готовьте свои вопросы. 8 342 2 075 96 6, наш эфирный Вайбер. Кстати говоря, о маршрутах, так, это чистое совпадение. Давайте сейчас немножко отвлечемся на культурную тему. В продолжении, повторюсь, тема маршрутов. Замечательные. Маршруты стали возможны в Пермском крае, в том числе благодаря проекту «Автоклубы мобильные».
2: Ну что ж, об этом мы сейчас узнаем в нашей традиционной рубрике «Территория культуры».
0: Территория культуры
3: Эта программа «Территория культуры. Проект» выходит при поддержке Министерства культуры Пермского края. В рамках НаЦ-проекта Культура в Прикаме появились первые шоу мобили, которые отправились в отдаленные территории. Так в Лысвинском районе в поселках Кормовище и Кын выступили артисты Хору с квартетом Пермской краевой филармонии. В Гремячинском районе Иллюзионный театр Улыбка и квартет Каравай. В Чусовском районе концерты состоялись в Красной горке, Верхнечусовских Чусовских городках и поселке Марихинском. Там для гостей выступили Анастасия Усульцева с вокальным проектом. Нил. Новый автоклуб на колесах, микроавтобус, в который встроены сцена, прожекторы и концертное оборудование, словом, все необходимое для проведения концертов. И сам факт такой возможности уже делает зрителям, вне зависимости от того, где он находится, ближе, отмечает художественный руководитель «Хорус-квартета» Александр Рогошкин.
4: Во-первых, это можно выступать на улице. Есть сцена закрытая, и освещение, и звук очень хороший. И вообще очень комфортно было выступать. Маленькая сцена, мобильная. Нужна просто ровная площадка в течение получаса. Быстренько все монтируется, и можно уже начинать работать. Это это здорово. Везде, где мы были практически, мы были впервые, потому что это такая глубинка, где, в принципе, даже бывало так, что и клуба-то нет, и выступить-то нигде. А люди живут там не менее, там пусть там 300 человек, ну, небольшое село, но там жили живут. И они были удивлены, потому что за многие десятилетия, когда впервые кто-то приехал, это было здорово, общение было полезным очень. И Мы посмотрели, конечно, родной край. Нас так угощали, что за эти две поправились, чего не ожидали совершенно. Люди несли грибы, нам ягоды, угощали там просто по полу.
3: Новые автоклубы приобрело Министерство культуры Прикамья в рамках нацпроекта «Культура». Это позволит артистам перми и районных центров ездить в отдаленные поселки края и устраивать концерты, спектакли и кинопоказы для жителей. Теперь творческие группы смогут приехать даже в самые отдаленные территории и создать для их жителей повод для встречи и возможность участвовать в культурной жизни региона. График артистов расписан на несколько недель вперед. Концерты в территориях продолжатся весь Октябрь при благоприятной погоде.
0: Территория культуры.
1: Ну что ж, погода благоприятствует, надеемся, что эти мобильные концерты продолжатся и весь сентябрь и начало октября тоже захватят и станет чуточку веселее и радостнее, в том числе и в отдаленных территориях Пермского края.
2: Есть у нас и мобильные театры, кстати, которые тоже несут культуру в массы. Ну что ж, чем больше культуры, тем ближе к нам, тем лучше. Но все это, кстати, происходит благодаря транспорту.
1: В том числе, да, и благодаря транспорту, такой прозаичной вещи, как то, пройти квест, втиснуться в утренний автобус, просто доехать до места работы, с работы добраться домой. Ну, в общем, на мой взгляд, удивительные предложения озвучивает Пермская администрация, об этом поговорим мы совсем скоро, предлагая сократить, а то и вовсе убрать некоторые маршруты. Ну, дескать, эта убыточность уменьшит транспорта сейчас в перми шестьдесят учетом... восьмой авто маршрут например вновь под вопросом а. насколько понятно с учетом выложим.
2: того что вроде бы все маршрутные... все маршруты уже были проработаны и проанализированы и ведь было прекрасно понятно где и как будет пользоваться спросом ну что ж действительно будем разбираться в этом вопросе ну до
1: того как перейдем к пермским маршрутам давайте отвлечемся пока еще настроение можно развеять к списку проблем чуть позже перейдем буквально через несколько минут пока о маршрутах московских
5: Маршруты московские, маршруты знакомые Засядем букашечку, махнем наугад По кругу широкому, колечку садовому по улицам узенькие мы на аромат. Оливары зеленые, да творики старые, легенды столичные сиреневый взгляд. Волюших от рядового поля, глаза твои карие. Вокзальную проводят меня электричкой из Москвы. Я поеду, я поеду в никуда. Там, где слышен крик совы, там, где стынет в лужах Шливые глаза светорячки, Обрезки колобасные, бараночки пресные, косынки, береточки, стучат каблучки электричкой из Москвы. Я поеду я, поеду в никуда. Там, где слышен. Весты в лужах
0: вода. Берем первое, утро на радио Комсомольская правда. Берем первое, утро на радио Комсомольская правда.
1: 8 часов 17 минут, точное Пермское время, радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья, говорим вам мы, а в студии микрофонов Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский, всем еще раз доброе утро. Ну что ж, мы едем, едем, едем дальше. Дальше кто-то едет на работу, добирается, новые маршруты, новые автобусы, новые правила игры.
1: Ну... Все бы это было замечательно и звучало бы так в мажорном таком настроении, если бы не одно «но». Вот эта, эта транспортная реформа, о которой так много говорили пермики, Теперь стало уже реальностью, и от разговоров, когда к делу перешли, выяснилось, что все не так и, по всей видимости радужно.
2: Не так, как хотелось бы. Ну что ж, будем сегодня разбираться в этом вопросе. У нас в гостях депутат Пермской городской думы Павел Владимирович Фадеев. И напомним телефон прямого эфира:
1: два ноль семьдесят пять девяносто наш студийный телефон. Два ноль семьдесят пять девяносто наш студийный телефон. Доброе утро, Павел Владимирович.
2: Доброе.
6: Доброе утро, уважаемые. Коллеги и радиослушатели.
1: Есть, нет, сорвался телефонный звонок 2075 966. Наш студийный телефон. Говорим о транспортной реформе. В гостях у нас депутат Гордумы Павел Владимирович Фадеев. Итак, давайте по горячим следам, может быть, начнем. В минувшую пятницу состоялось очередное заседание депутатской комиссии временной по вопросам транспортной реформы. То, что предложила администрация города, это можно назвать как, 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 как бы вообще характеризовали, я имею в виду предложение по сокращению ну, убыточности, как можно по-разному там э, называть, э, повышение эффективности транспортной работы, но вот по факту это сокращение либо ликвидация маршрутов.
6: Знаете, если э, коротко говорить, то предложение... А можно
1: прилагательным это назвать, Павел Владимирович? Вот просьба такая утренняя. Каким-то прилагательным емким можно это
6: назвать? Ну, не знаю. Я бы, наверное, воздержался пока емкие прилагательные употреблять, потому что... Проблема действительно образовалась, проблема очень серьезная в виде вот, миллиарда примерно по оценкам администрации. Да? И надо каким-то образом эту проблему решать. И вот как раз на комиссии, которая, кстати, была достаточно представительной, точнее на заседании комиссии, и представители администрации, и представители перевозчиков достаточно многочисленные присутствовали, вот, ну и депутаты, конечно. Ну, как бы такой пробный шар, что ли. Я, во всяком случае, не хотел бы это конечным результатом видеть со стороны администрации. предложены ряд мер, пакет мер, как сейчас модно говорить, да?
4: Дорожная карта.
6: Дорожная карта. Сокращение маршрутов, значит, нескольких маршрутов. Увеличение интервалов движения и замена. Ну, пока на 14 маршрутах замена автобуса большого класса, автобусами среднего класса. Может быть, это правильно, может быть, неправильно. Вопрос сейчас даже ставить так нельзя, потому что задача, в общем-то, с неизвестными данными. То есть администрация, вот эта вот проблема чиновников наших, да, они въехали в эту реформу без достаточных исходных данных. Так? Поэтому ну, понятно, что пандемия, да, но пандемия – это лишь часть проблемы. Сразу же начались вот эти вот всякие нестыковки, увязки ни одного этапа на... в период реализации значит, данной реформы, где бы не возникали проблемы, начиная с закупки новых автобусов. Я уже говорил об этом, да? это карта, значит, платежная, вызвавшая на насмешки всей России – значит И в итоге миллиард, значит, у нас кассовый разрыв между ожидаемым сбором и фактическим сбором. И сейчас меры по решению этой проблемы, которые, опять же, не проработаны. То есть сокращают маршрут, условно говоря, разбег в цифрах предполагаемой экономии 12 миллионов 10 миллионов. То есть... — То есть это прикидочные
1: такие оценочные данные, не опирающиеся на точный математический расчет.
6: — Ну, если говорить так вот толерантно, то... Это то еще корректно, это корректно, корректно? корректно, да, да еще да, да.
1: может быть телефонный звонок послушаем. 2075 966 наш студийный телефон. Доброе утро, как вас зовут?
7: Да, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Вот вы знаете, в свое время Конторович получил Нобелевскую премию по экономику и математике за то, что рассчитал в 30-е еще годы оптимальное расходование на фанерной фабрике фанерного материала. Я это к чему? Ну, я понимаю, что вы по базовому образованию историк, заявляли МВД, не закончили ни военной академии, ничего, все знаете, понятно. Но у нас в рамках обороны было огромное количество математических институтов. Там есть, пока не разогнали, колоссальные головы, умницы, которые расписываются Алексей Борисович, Алексей вы... Борисович э, руки, да.
1: руки прочь от эстфака Пермского государственного университета. Значит, если серьезно, да. ну
7: человек, который не учился, ничему рассуждает о правовых вопросах, об армии, Ну, понятно, что там...
1: Как минимум два человека в студии у нас сейчас, которые, если следовать логике Алексея Борисовича, не учились ничему. Вот. Ну, ладно. — Давайте а, вернемся все-таки а, вот, да, к, да, к, к теме, расчетам. к
2: расчетам. Мы ведь изначально, идя к транспортной реформе, делали определенные расчеты, и ведь все было сделано так, что будет получать а, непосредственный доход город, Потом уже расплачиваться с перевозчиками, и это позволяло тогда еще по тем планам, позволяло, в принципе, сократить и те убытки, которые были ранее по контрактам, да, то есть все, что не устраивало город, все, что не устраивало нас. Но ведь сама реформа в итоге, в принципе, будем говорить так, вызвала не самый лучший резонанс у населения, поскольку и автобусы стали класса, и вместимости меньше, и вот в итоге мы шли-шли, и к чему мы пришли? Результата-то нет.
6: Ну, я бы вот так не сказал. Э-э- опять же, радикально, что нет результата. Какой-то результат все-таки есть. То есть, э- во-первых, создан э- муниципальный парк автобусов, так, который, э- ну, скорее всего, он нужен, наверное. Вот. Произошла смена э- самих машин на маршрутах, что, в общем-то, тоже закладывалось как одна из целей реформы. Э- то есть, э- те вот автобусы, ну, которые по отношению к которому различные там, термины да, применялись, на ней теперь все в прошлом. То есть на маршрутах вполне приличные автобусы, комфортабельные. Ну, относительно, конечно, но тем не менее. Вот. Но действительно сама схема движения автобусов вызывает большие вопросы оплата увеличилась.
1: — Павел Андреевич, я немножко вот переначу вопрос Ирины. Когда мы говорим, журналисты, пермики, жители города просто говорим, что нет результата. Смотрите, два года, ну, полтора года до того, как реформы состоятся, нам часто говорили, что все будет хорошо, что некое транспортное меню будет иметь место быть. что Вы получите комфорт. За те же деньги, то есть, ну, за один билет, там, пересадка будет, ну, там, да, чуть подрастет цена билета, вы получите комфорт. По факту, если взять так вот в сухом остатке, удивляет следующее, то есть, при небольшом сокращении количества автобусов, выходящих на линию, ну, то есть там было 10, стало условно 9,2, там были 9, или 9, 9 автобусов, да, а, говорится о том, что, ну, людей-то меньше не стало. Улучшится, улучшится провозная способность Я сейчас могу напутать в терминах Не транспортник, да, ну что станет лучше И скинь комфортнее вот, Все сказали, ну окей, станет лучше и комфортнее Давайте попробуем, да, давайте попробуем Значит, доложили даже президенту о том, что у нас Средний возраст автобусов Если это одна из целей, то она выполнена Автобусы стали новее, но автобусы стали Либо меньше, либо их не дождаться Стало, вот люди поэтому Переживают, так вот, несоответствие с заявленным целям и тому, что мы увидели Возникает при этом какой-то диссонанс Наверное, не не, не у меня
6: одного. Безусловно, диссонанс возникает. Диссонанс возникает прежде всего из-за недостаточно проработанной э, маршрутной схемы. Потому что основное количество... Ну, я могу судить только из обращений граждан, которые поступают ко мне как депутату, к моим коллегам. Значит, могу судить от тех о количестве телефонных звонков, которые поступают на прямую линию, которые регулярно проводятся администрацией да, где люди высказывают претензии. Претензии о том, что действительно большие интервалы, что маршруты сделаны, проложены, разработаны не так как хотелось бы людям, да, потому что э -э -э, вот это вот количество запланированное больших пересадок, то есть большое количество пересадок, значит, которые на сегодняшний день имеют место в этой схеме, да, хоть они и бесплатные, но они, видимо... Вот вот этот диссонанс в том числе и создают Потому что маршруты, которые ранее существовали Длинные из одного конца города в другой На сегодняшний день разорваны Люди вынуждены пересаживаться Это безусловно создает неудобства И понятно, что люди это неудовольствие высказывают Повторюсь опять это на фоне возросшей стоимости проезда Ну и сбои постоянные То есть э, безналичная оплата со скрипом очень внедрялась, значит, плохо работали на эти приборы для оплаты безналичной. Ну, в конце концов, вроде сейчас наладили, вопросов этих нет, но вот на каждом этапе, я повторю, сбой. Естественно, у людей это...  —
2: Вызывает вопросы. —
1: Давайте мы э, тему продолжим, в том числе и убытков. Но, кстати говоря, забегая вперед, э, может быть, не все так э, плохо и и уж совсем э, ужасно. Давайте попробуем найти, может быть, и позитивные э, моменты в транспортной реформе. Наверняка они есть. И давайте тоже, повторюсь, их поищем, но уже во второй части нашей программы, сразу после рекламы и новостей. Напомню, прямо сейчас в нашей студии депутат Пермской городской думы Павел Владимирович Фадеев. Говорим мы о транспортной реформе. Буквально через несколько минут продолжим разговор. В эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Не переключайтесь, оставайтесь с нами на 96,6 FM.
0: На Комсомольская правда Перемень Первое утро на радио Комсомольская Правда.
1: Восемь часов тридцать три минуты на часах нашей студии. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. В студию микрофонов, как и прежде, Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброе утро. Ну что ж, раз уж говорим сегодня о транспорте, давайте перенесемся на улицы Перми и посмотрим, какая сейчас дорожная обстановка.
1: Динамичная дорожная обстановка, 6 баллов по 10-бальной шкале, такие данные дает нам сервис Яндекс.Пробки. Затруднено движение сейчас, ну давайте со Свердловского района мы начнем. В Свердловском районе прямо сейчас стоит улица Куйбышева, начиная от улицы Солдатова в сторону улицы Чкалова. Стоит пересечение улицы Чкалова, Героев Хасана, Чкалова, Куйбышева. Улица Малкова, Энгельса, Дворец культуры Железнодорожников дорожников, этот район затруднено движение. Также стоит движение на улице Мостовая и Огородникова, это вышка первая. Затруднено движение на Грибоедова у на пересечении. Плотно движется плотина Камской ГЭС, Поток машин там. Шесть баллов по десятибальной шкале, повторюсь, такие данные дает нам сервис Яндекс Пробки. Ну а мы прямо сейчас напомню с депутатом Пермской городской думы Павлом Владимировичем Фадеевым. Доброе утро еще раз, Павел Владимирович. Еще раз доброе утро. Говорим о транспортной э, реформе э, в нашем городе 2075 96.6. шесть Наш студийный телефон, присоединяйтесь. Э, Павел Владимирович, давайте б, буквально несколько э, сообщений с вайбера нашего эфирного прочитаем. Вот э, по поводу э, убытков, вырос, выросших э, в результате э, этой реформы, кстати говоря, тоже хорошая тема. Э, «По-моему, кто-то за этот миллиард должен сесть», пишут нам э, радиослушатели. Вот. «Пусть э, ерундой не занимаются, вернутся все обратно». Э, Наоборот, пишет вот Сергей Слушай: стало, стало удобнее, но пока. Пока стало. Так вот, смотрите, какая полярность. От «кто-то должен сесть» до «стало удобнее». Вот, где-то посередине и истина. Вот вам ближе какая точка зрения вот, из этих двух полярных?
6: Мне ближе, наверное, все-таки середина, потому что а? полярные точки они как правило ну, таят в себе ошибки, потому что если здесь говорить об убытках, то это, наверное, не совсем правильно, потому что та ошибка в расчете пассажиропотока – потока значит это не В ручке, предполагаем Именно за счет этого сформировалась Вот такая сумма Ну и плюс Я, конечно, не склонен Все объяснять только пандемией Но она, безусловно, сказалась Если брать март, апрель, май То там, безусловно, снижение Пассажиропотока было и весьма существенное Постепенно оно, конечно, выровнялось но, но сказалось, и мы оцениваем э, по данным администрации и по данным комиссии временной, мы оцениваем этот ущерб ну, от 300 до 350 миллионов рублей в общей сумме э, вот, этой, вот, вот этого вот кассового разрыва, так скажем, да? Условно его назовем. Но ну, а остальное это вот чисто просчеты, это, это ошибки при выручке. Ну, администрация, вот с удивлением, узнала, что, оказывается, часть пассажиров вовсе не платит за проезд, то есть зайцы, да? Значит, ну, сложно сказать, почему, но они не просчитали то, что люди будут предпочитать безналичный расчет, экономить те самые 2 рубля, да? которые, собственно говоря, и рекламировались сильно администрацией при ведении безналичного расчета но не были учтены значит, при так сказать подведении баланса вот. и когда вот, ну вот все это посчитали вот получилась такая сумма ну то что все хорошо ну, к сожалению значит, не все граждане я бы тоже был рад если бы все говорили да у нас все хорошо стало лучше удобнее но вот это, к сожалению, не так. А ошибка-то кроется при расчете в том, что значит, администрация упорно не желает считать поток. То есть они пытаются решить задачу, не зная
2: э, первоначальных
6: да, данных. И поэтому все время значит, в итоге получается ошибка. Лиша или маленькая, но получается. А депутаты говорят уже пять лет о том, что вот этот самый автоматизированную систему учета пассажиров необходимо вводить. Администрация, те, кто руководит транспорт, транспортной отраслью, очень долго пытались нас убедить, о том, что система оплаты, значит, это и есть система учета пассажиров потоков, но вот когда они посмотрели, значит, ну, я просто пример приведу. Есть один маршрут, на котором ходит 15 автобусов, 5 из них э- датчиками учета пассажиров потока оснащены, 10 нет, По данным оплаты, получается, 240 тысяч пассажиров перевезли вот эти 15 автобусов за месяц. И по данным вот этих самых АСУП, автоматизированной системы, из 240, значит, 120 перевезли 5 автобусов. Но такого быть не может, потому что один и тот же маршрут, примерно и те же самые интервалы, это значит, ну, грубо. Можно предположить, что треть пассажиров не оплатила вообще проезд Ну Понятно, что это не так, что есть тут какие-то погрешности, но тем не менее
2: У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем Доброе утро, представьтесь, пожалуйста Доброе утро, меня зовут Лариса Александровна вот я бы хотела сказать,
8: если вам интересно, конечно, мнение тех людей, которые, вот в данный момент я уже полгода как отказалась практически от общественного транспорта и предпочитаю ходить пешком, потому что короткие маршруты, они, в принципе, доступны в шаговой доступности человеку, ну, скажем, возраста до 65 лет точно. Вот. Длинные маршруты, да, это удобно, но и очень хорошо, что изменился парк, автобусов, автобусы стали более комфортабельны. И если их будут на, на меньшие автобусы менять, конечно, будут рассматривать уже люди или такси, или какие-то другие виды. Потому что пандемию и вот эти вот вирусы никто не отменял. Это, вот. Поэтому очень хорошо, что есть бесконтактная, без оплата, значит, да вот по карточкам. Тоже очень хорошо. Люди получают Зарплату пенсии в основном на карточку. И то, что мир ⁇ это система, это очень хорошо. Вот, поэтому предложение какое? А, и еще что? Мы сейчас, вот, мы обычные пассажиры, не знаем ни маршрутов, кто как ездит, и поэтому рассчитываем только на себя. Вот, поэтому как-то учесть, довести до людей. И сделать вот эти маршруты удобные Убрать короткие Сделать по подлиннее а но еще Чтобы можно, не набивались, м- м- как все м- девочки, Потому что уточнить, люди извините, боятся вас сейчас Бориса Александровна, извините вас, перебью Все, а достаточно вы...
1: Подождите, недостаточно А вы с Тимой тоже будете ходить пешком?
8: Вот, вот это вот я тоже хотела сказать. Сейчас пассажиропоток снизился, потому что теплое было лето. Люди, часть на дачах были. Вот. А как начнутся дожди, люди поедут. И если эти маленькие будут автобусы, ну, еще будет взрыв заболеваемости, потому что деваться-то некуда.
2: Вот. Ну вот можно как раз я в продолжении маленьких автобусов, это то, о чем Ярослав до этого говорил, было 10 автобусов, стало, к примеру, 9, но и они уменьшились, ведь пассажиров меньше не стало, плюс пересадочники, да, те, кто сейчас пересаживаются на эти маршруты, а значит увеличение, и изначально мы сейчас, еще не зима, но мы уже там на второй, первой остановке просто как, ну, действительно, сельди в бочке. А дальше там, зима, и мы вообще не сядем. Никуда. П, П, Павел Верович,
1: там в, это, в этих автобусиках, и в них и сидеть-то не очень удобно. То и есть, стоять вот, нельзя, да. человеку, э, Вот если по соседству э, со мной, например, хрупкая женщина находилась, э, лето было, не очень удобно уже не развернуться. А если с сумкой или с рюкзаком, например, ну, с работы едет человек, да, то уже вопрос Это Но и мы были в летние. Это, да, это в летнее
2: некуда. Мало, значит, мест вместимости и сидящих, и стоящих нет.
6: Ну. Это понятно все, но, во-первых, во-первых, далеко не на всех маршрутах, точнее, на абсолютно большинстве маршрутов автобусов все-таки большого класса у нас задействованы. И можно возразить значит, в ответ, ну, условно говоря, на улице Пушкина сплошь и рядом образуется днем пробка из пустых автобусов. Да? Так вот, опять возвращаемся к тому, о чем я уже говорил, изучение потока, То есть, сколько людей ездит по тому или иному маршруту, Значит, в то или иное время. Это необходимо знать. Я понимаю, что это достаточно трудоемкая работа, изучение. Но, опять же, при наличии вот этих самых, этой системы, было бы, наверное, проще вопрос решить. И вот сейчас, почему я не отвергаю сразу да, предложение администрации о сокращении некоторых маршрутов? Потому что — Администрация изначально заявляла, они создали буквально вот только что в интервью, там, в комментариях новому компаньону, они рассказывали, ну, как всегда с пафосом, да, что у них была разработана оптимальная абсолютно маршрутная сеть, но если она была оптимальная, то зачем они начали ее менять? буквально сразу же начались изменения. А изменения начались почему? Я объясню, почему. Потому что, ну, условно говоря, на Крохолевке да, народ просто готов был уже выйти и перекрывать дорогу, потому что э, маршруты, которые были убраны, к которым люди привыкли, это уже была сложившаяся логистика. Павел
1: Владимирович, извините, вас перебью. 68-й автобус отстояли в ходе... Э, вот прошлых общественных слушаний, когда еще только маршрутная сеть обсуждалась, 68-й, один из самых таких узнаваемых... – и да, узнаваемых,
2: пользующихся спросом. – Уберут
1: сейчас 68-й, я не знаю, там, что, как люди отреагируют.
6: – Да вот в вот том-то и дело, что э, действия по сокращению, по закрытию маршрутов, они э, ну, слабо мотивированы, скажем так, да, то есть и, и труд, трудно объяснимы. То есть, почему? Никто не объясняет Говорят, что какие-то круглые столы проводили Ну, проводили какие-то круглые столы Но это явно недостаточно, если затем люди Высказывают недовольство ну, Поэтому вот это вот незнание Тематики, собственно говоря ну Я бы сказал, это не профессионализм, наверное да? Такой какой-то волонтаристский подход Наскок такой кавалерийский да? Помчались Что получилось, там увидим Главное ввязаться в решительный бой
1: Давайте очень быстро послушаем телефонный звонок, а на вопрос уже ответим после рекламы. Здравствуйте, как вас зовут?
8: Здравствуйте, меня зовут Лена Николаевна. Да,
1: Елена Алло. Николаевна, слушаем вас. Буквально очень коротко. Реклама сейчас. Очень
8: уже. коротко. Вот по 68-му маршруту очень много ездит студентов сейчас. Все институт, значит. И стоит автобус 30 минут, ждешь. Раньше спокойно мы могли доехать. Автобус полный, переполненный. Люди заболевают. Мы больше денег потратим на лечение наших детей, людей, чем мы будем экономить деньги на маршрутах. Спасибо. Спасибо.
1: Давайте прямо сейчас на короткую рекламу прервемся. Далее и эту тему в том числе продолжим в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Будьте с нами.
0: Пермь первое утро на радио «Комсомольская правда».
1: 8 часов 47 минут на часах в нашей студии. Радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро, друзья, в студии, как и прежде, Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский у нас в гостях депутат Пермской городской думы Павел Владимирович Фадеев. Ну что ж, продолжаем наш разговор. Переходим, наверное, к тем маршрутам, которые действительно могут быть сейчас под ударом. Вот депутаты Пермской городской думы, как будут реагировать, если... Будут маршруты под ударом, люди будут обращаться. Есть ли шанс отстоять? Ну вот буквально до до рекламы телефона. Да, 68-й тот же.
6: Ну давайте, э, скажем так, все-таки у депутатов одни функции, у администрации функции другие. И проведение всех мероприятий, связанных с этой реформой, включая сокращение маршрутов, Изменения маршрутов и так далее Это все входит в зону ответственности администрации Для того, чтобы как-то сблизить позиции депутатов и администрации Создана как раз вот эта временная комиссия На которой мы совместно обсуждаем Администрация предложила Да, у нас э, существует вот этот вот дефицит в сумме Одного миллиарда, потому что закладывали там 858 миллионов. На сегодняшний день сама администрация говорит, получается миллиард 800. Да? Соответственно, надо изыскивать какие-то средства для, скажем так, компенсации данной суммы. Предложения, о которых я уже сказал. Да, сокращение маршрутов, изменение класса автобусов, увеличение интервалов. Значит, понятно, что комиссия категорически не согласна с таким решением вопросом. Мы предлагаем другой вариант. Значит, взять это, ну, вот эту ношу бюджету на себя, да? Скорректировать бюджет возможно, потому что, ну, 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 что делать? Вот такая ситуация сложилась, просчитались. И ни в коем случае нельзя свои расчеты перекладывать на плечи пассажиров, которые пользуются транспортом. Это позиция депутатов. Согласится ли с этим администрация? Ну, будем настаивать. Сейчас мы будем формировать свое мнение, выносить его на комитеты, затем обсуждать на комитетах и выносить его на пленарное заседание Думы. И будем пытаться продавить эту позицию. В городе, ну, тут можете мне поверить, вполне достаточно проектов, которые можно вообще просто срезать, да? Просто убрать И это будет не болезненно для города Ну так называемые хотелки там Или радужные мечтания нашей администрации То та же подсветка Комсомольского проспекта Это конечно красиво Но мерзнущие пассажиры Значит, или давящиеся в автобусах среднего класса вряд ли эти красивости оценят. Согласны со мной?
2: Можно вот я только дополню, Павел Владимирович? Ну хорошо, сейчас это будет такая мера экстренная. Бюджет сократили, подвинули, здесь э, все расходы возместили. Но идет следующий год и через год. Не окажемся ли в том же положении, мы в следующем году, где нет просчетов, где мы в очередной раз придем, и у нас в середине года опять дефицит.
6: Мы окажемся неминуемо там, если администрация не займется вот той работой, о которой только что нам радиослушательница говорила, да. То есть изучение пассажирского потока. Его надо изучать не просто. Даже осуд, вот этот, о котором я сказал, да, это не панацея. Здесь надо, как опять же, администрация пользуется, ну, представитель департамента транспорта пользуется термином натурное изучение или натурные съемки. То есть, выходить на маршрут и прямо смотреть, сколько людей на остановках можешь по головам считать, в конце концов, в этот час, в этот час, в этот час. И от этого уже менять или не менять, увеличивать количество автобусов, уменьшать количество автобусов менять класс.
2: А вот смотрите, какая ситуация вот Проводили они как раз анализ и Я была свидетелем, ну, случайно была свидетелем того Что они считают пассажиропотоком Но ведь что самое интересное Они выходят на работу с 9 утра Когда люди уже, в принципе, на рабочих местах Школьники уже то есть в первый школах пик прошел. То есть уже пик основной прошел И они говорят, друзья, в полдесятого Идет автобус, он пустой Зачем вы нам рассказываете, что вы не можете В него впихнуться там в 7, 10, 7, 20, 8 утра
6: — Я понял вас. Но это уже вопрос к качеству выполнения работы, которая должна не, ну быть это та, та, та,
1: та ну, деталь,
2: Получается, это деталь, которые, да, то есть мы Конечно, пропускаем согласен
6: абсолютно. Это, это детали. Так вот, <laughs> вопрос э, в исполнителях. То есть э, вот это самое изучение потока, оно должно быть с 6 утра и до 24, 24. И я повторяю, это должно быть разложено по всей, так сказать, Протяженности дня И четко определить Сколько людей ездит. Понятно, что там будут вариации, это не бывает. Э, ну, ну,
2: ну, не бывает. но ну, хотя бы вот такие пиковые ведь вещи ну, можно безу- просчитывать. И понимать, какие-то... какой автобус можно пустить. Там закономерности, большой, Закономерности, да, да.
6: Закономерности можно вычислить и, исходя из них, уже делать все расчеты. И если это не будет сделано, безусловно, следующий год нас ждет то же самое. Правда, администрация закладывает как меру возможное увеличение стоимости проезда еще раз. Ну, Это вопрос обсуждаемый, конечно, вот, но, мне кажется, это тоже не выход. Выход надо искать как раз в оптимизации вот этой маршрутной сети.
2: У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Доброе утро, представьтесь, пожалуйста.
7: Доброе утро, Павел, меня зовут. Да, Павел. У меня вот э, такая простая мысль, короткими словами. Когда я приехал в Пермь, лет 15 назад, шикарный был транспорт. Автобусы, троллейбусы, из одной точки города в другую. Я не знаю, все было классно. Что-то вот реформируют, реформируют, но становится только хуже. Может быть, не надо ничего реформировать, оставить как есть. Вот у меня супруга, работает Е7-15, надо быть на Газнаке. Она говорит, до остановки приходишь, автобуса нет. А, надо идти до дружбы, там что-то пересесть маршруты изменились, как они, троллейбусы, да, троллейбусы убрали. Так стоит вопрос о том, чтобы или работу менять, или квартиру менять. Но было все нормально. Зачем создавать трудности, потом их героически преодолевать, если и так все было? Вот для меня, как бы я такой, как принцип что ли в жизни: главный результат, а не вот это вот барахтание. Если результата нет, не надо барахтаться. Может быть как-то ну не своим делом или может не тот человек занимается но все работало советских времен это логистика в принципе, всех да, людей, да, да. я думаю, Павел, спасибо. спасибо.
1: Я только добавил бы, что все-таки сейчас уже логистика немножко не советская. Тогда от проходной, из дома к проходной, ну, самые большие транспортные потоки, с проходной домой. А сейчас немножко по-другому уже. Сейчас и Маятниковая миграция, и там, отдаленные районы, и но центр. с но... Павлом
2: я тоже соглашусь, он в чем-то прав. Действительно, та система и та схема для пассажира, она была, в принципе, достаточно удобной. Пойдет, да маршрутная но, сеть. У
1: нас три минуты до конца просто эфира. Если так вот, подводя итог, в том числе отталкиваясь от вопроса нашего слушателя Павла, сейчас позвонившего. Смотрите, а зачем было вообще все начинать, если в сухом остатке мы имеем, да, уменьшение среднего возраста автобуса, да, появление автобусов в рамках нацпроекта, появившихся, да, под, под программы нацпроекта, но вместе с тем это не решило системно... Тех вопросов, которые есть Тогда зачем было вообще это делать? Может быть, надо поискать тех людей, кому этот миллиард дополнительно будет компенсироваться из бюджета. Вот надо посмотреть, кому выгодно просто да, вот, И тогда с ними просто пообщаться Или как? Я не знаю как.
6: Да нет, этих людей, скорее всего И нет, и нет смысла их искать Потому что проблем-то это ведь не решит На данный момент и Надо решать проблему, поскольку уже мы в нее зашли вот. Почему в эту реформу мы вошли? Ну, этот вопрос, наверное, сейчас не имеет смысла даже рассматривать, потому что уже вошли, да? И теперь обратно вряд ли нам удастся вернуться, потому что уже и троллейбусов нет на сегодняшний день, и маршрут носить изменена, и любые другие перетряски, они только будут опять создавать дополнительные проблемы. Поэтому надо совершенствовать то, что сейчас есть, и в ручном режиме, как говорят, да, Вносить изменения какие-то, которые будут на пользу людям. Так, не увеличивая при этом оплату проезда И ни в коем случае, повторю, не решая вот эти проблемы За счет жителей города Вот раз уж просчитались, давайте решать за счет бюджета их.
1: Еще телефонный звонок успеваем послушать Доброе утро, Доброе утро.
7: Здравствуйте. Здравствуйте, я коротко
4: Согласен с предыдущим слушателем он правильно говорит, раньше все работало и, и не было никакой оптимизации. Вот это слово, они прикрываются вот этой
5: оптимизацией. Посмотрите, оптимизировали медицину, образование, сейчас транспорт. Мне кажется, слово оптимизация, это вот развалить они все хотят, вот и все. Спасибо.
1: Спасибо. Ну... — злого, злого, злого умысла, наверное, это не было. И такого прямого умысла, наверное, скорее...
6: — Я думаю, да, все-таки
1: злого умысла здесь не было. Скорее, не профессионализм. А
2: непродуманность была. —
1: Ну вот у нас минута, коллеги, до конца эфира. Так, все-таки больше пока вопросов из сегодняшнего эфира, чем ответов, Павел Владимирович. Вы сказали, функции разные. Да, не будем тоже углубляться
6: в это у администрации и Думы. Но выводы последуют или нет? — К сожалению, администрация... Ну, администрация это руководители, все хорошо нам известны, да, они наук выводы очень, скажем так, скупы, да, вот, и продолжают делать то, что делают, и пребывая в состоянии значит, своего совершенства, осознания своего совершенства и безгрешности. Да, ну это, конечно, чвато очередными ошибками, к сожалению.
2: Павел Владимирович, спасибо большое за этот интересный диалог. Напомним, у нас в гостях был депутат Пермской городской думы Павел Владимирович Вадеев.
1: Говорили мы о транспортной реформе, ну, наверное, не точку, но многоточие ставим мы сегодня в нашем эфире. Это утро, 28 сентября. Понедельник замечательный. Вместе с вами встречали Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский. Друзья, сегодня нас ждет солнечный день. Не забывайте улыбаться и дарить улыбки и тепло своим близким.
1: Всем отличного настроения. Будьте с «Комсомольской правдой». Не переключайтесь, будьте с нами.
0: первое утро на радио «Комсомольская правда».